0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte. Todos os domingos, às 9 da manhã. Olá, eu sou o Thiago Ferreira e está no ar mais um De Primeira, episódio de número 7. Se você ainda não conhece o De Primeiro, De Primeira é um podcast do Projeto Amplitude e trata de futebol feminino. O Projeto Amplitude não se limita só ao De Primeira, tá? É, você também pode ouvir lá o La Plantilha, que é o nosso podcast sobre futebol espanhol e também o Dois Toques, que é um podcast que a gente trata o futebol de uma forma mais científica e mais humana, siga nosso Medium também, lá a gente escreve bastante sobre futebol, a gente tem até uma aba para falar de futebol nordestino, além dos três temas que a gente já aborda nos nossos três podcasts, beleza? E comigo, Bruno Bezerra do Planeta Futebol Feminino, Brunão, bora falar um pouco dessas competições aí continentais na Europa e na América do Sul?
1: Fala Thiago, fala moçada de primeira. Vamos falar um pouquinho de Champions Já tá sobrando só os, os timaços, né? Como a gente Como a gente diz Já passou essa fase de oitava de final Quarta de final, agora Já se encaminhando pra reta final Da Champions, né? E também em Libertadores Feminina, né? competição volta a ser disputada no Brasil Com boas chances De título de, de equipes brasileiras Apesar da gente não poder Poder Deixar para trás o poderio da, Das equipes de fora né? O Colo tradicional O Urquiza que já, já, foi, já foi Semifinalista Se não me engano Então vamos nessa Vamos
0: nessa Falar de Libertadores E falar de Champions League Feminina
1: Nesses duelos da fase de oitavas de final de Champions League, tivemos o Bayern de Munique despachando a equipe do Zurich, 5x0 na agregado 2x0 na ida, na Suíça, 3x0 na volta, na Alemanha. O Bayern não teve tanta dificuldade, apesar de no primeiro jogo ter, nos primeiros minutos, ter sofrido um pouquinho, no caso. Porque o, o Zurich tem uma equipe que já joga junto há muito tempo tem uma, uma base boa de jogadores Da seleção da Suíça Claro, tem o, teve o desfalque Da, 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 da Fabian Hum que, que, que é uma jogadora muito importante Para esse time E o que, que aconteceu? O primeiro gol do, do Bayern na ida foi bizarro né? A, a goleira do, do Zurich Tomou um gol Muito <risos> bem, Uma falha bem 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 bizarra até. E o Bayern não teve dificuldades. É aquilo. O Bayern, ele tem uma equipe que a gente não está comentando tanto. Mas é uma equipe que é bem organizada taticamente. O, Fabio, o, o, o Thomas Wolle. Ele tem esse, essa grande vantagem. Ele é muito criticado às vezes pela tática que ele utiliza. Ele às vezes erra a formação. Ele, muitas vezes ele, ele, ele deixa a desejar nesse sentido. Mas ele consegue manter uma equipe muito organizada E ele conseguiu juntar duas jogadoras que tem qual- muita qualidade Que é a saga Dayblitz e a, a Jill Horde holandesa Sarah Day-Britz, alemã Que são duas jogadoras muito criativas né? a, a Jill Hord, ela é uma, uma meia armadora clássica né? Uma camisa 10 como... Já a Day-Britz, ela também tem essa função de camisa 10 Mas é, ela tem feito muitas vezes a função de ponta do Bayern Isso tem sido muito interessante. Outro destaque é a a, a eslovaca Skorbankova, a Dominique Skorvanková. Não não é complicado mesmo. Que é uma uma volante que sai muito para o jogo. Muitas vezes ela aparece no ataque. Tem sido nos destaques desse desse bom time. E o setor defensivo também, né? Comandado pela pela... (coughs) ótima... Zagueira Zagueira não porque ela ultimamente tem jogado até de volante mas no bairro ela ela joga mais como defensora que é a, a Christine Demann outro ótimo destaque desse time do bairro outro time alemão que teve muitas conseguiu passar com muita facilidade até foi o posto né, atual vice-campeão que foi surpreendente, né? Esse jogo. A gente até pode comentar com mais calma. Porque o, o Atlético de Madrid fez um primeiro tempo na ida no alca Stadium contra o, o Wolfsburg. O Atlético fez um excelente primeiro tempo. Teve chances de marcar, perdeu gol, gols claros e tal. Mas parece que o, o Wolfsburg sentiu esse. Esse impacto, e no segundo tempo veio com um rolo compressor né? Porque meteu 4x0 em 45 minutos restantes do segundo tempo A Harder novamente destaque Outro destaque que a gente não, não tem comentado tanto Mas que tem feito uma temporada sensacional É a polonesa Eva Pajor né? Um uma atacante que surgiu Que foi trazida pelo Pelo, pelo Ralf Kellerman Que hoje é diretor de futebol do Wolfsburg e que, com o Stefan Lesch, ela tem jogado bastante, né? Ela tem sido a, a referência nesse ataque. Porque Pop, a, a, a Alexander Pop, alemã, o, um dos méritos né, do Stefan Lesch, eu, eu sou muito fã do Stefan Lesch. acho ele um, 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 um excepcional treinador. Ele, ele tem uma, 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 uma noção tática, ele sabe exatamente o que cada jogador do time Onde ela pode jogar, onde ela pode render mais. Então um dos méritos que ele teve foi o seguinte. Ele tirou a pop do ataque e disse, não, Pop, você vai jogar de volante agora. Foi. Quando eu vi, eu tava assistindo um jogo do Campeonato Alemão até. Não lembro, acho que foi contra o P- Potsdam. Não, não lembro quanto exatamente contra quem. A Pop jogando de volante. Eu, meu Deus do céu, o que é que, ele, o que, é que ele quer com a Pop de volante? deu resultado porque a, a, a Pop é um jogador que ela tem uma boa estatura e ela tem um bom passe e isso foi muito importante para temporada passada ela jogando nesse posicionamento e com isso a, a Payor que às vezes entrava vinha sendo até banco virou titular absoluta e hoje não se vê um do um, 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 um sem a Eva Payor como, como titular absoluta a Harder, mais uma vez, a gente já não cansa de falar da, da qualidade dela, excepcional, tem sido fundamental nesse time do Golfo. E quanto ao lado do Atlético de Madrid ficam novos ensinamentos, né? Porque toda vida parece que o Atlético de Madrid tem uma sempre em cair contra um, 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 um contender, né? Uma equipe que é bem mais forte que ele e cai mas esse 10 a 0 no agregado, eu achei um pouco até ilusório, né? Pelo que o atlete fez no primeiro jogo, né? Jogadores de qualidade e tudo, mas parece que é um time que sente um pouco esse lado psicológico, que quando pega uma equipe mais mais forte, sente um pouco, né? Que vou, o que aconteceu? No primeiro tempo o Atlético jogou de boa, igual, com... igual com o Wolves, mas na segunda etapa, cara, parecia que era o Wolfsburg jogando contra as equipes que ele enfrenta no, no, no campeonato alemão. Então o Wolfsburg passa com esse ótimo placar agregado e chega mais uma vez como um dos fortes candidatos ao título da Champions. Né?
0: É, eu acompanhei de perto esse, esse confronto entre o Wolfsburg e o Atlético, era o um confronto que eu mais estava ansioso para ver. Uh, achei que o Atlético de Madrid conseguiria dar um, dar um subir um degrau né, nessa Champions já que na, pro, na, na anterior acabou saindo para o próprio Wolves tomando uma goleada até meio, meio chata, né, tomando 6, 7 gols é, e para e esse confronto desse, dessa, dessa Champions agora, eu achei que o Atlético de Madrid ia conseguir fazer frente é, para o Wolves, assim como fez para o para o Manchester City E conseguiu se classificar né? É, mas não, acabou não sendo o que aconteceu o, o, eu, eu percebi que o Atlético de Madrid Tentou adotar uma estratégia parecida é, Com o que fez contra o Manchester City de, de defender bem a área De sair rápido com a, com a Mila, Principalmente com a São Pedro é, Armando a, a, as jogadas ali é, Mas não conseguiu fazer principalmente aquela marcação mais alta e o Wolfsburg conseguia sair jogando tranquilamente de trás e tem um detalhe que eu acho importante aí porque por mais qualificado que seja o Manchester City pelo menos para mim me parece que o Wolfsburg é uma equipe ofensivamente mais poderosa né a Pajor como você já salientou ela, ela tem um papel importante ali no ataque, não só marcando gols, mas ela é uma nove que se movimenta bastante. Uh, e atrás dela, ali jogando na entrelinha, entre as volantes e as zagueiras, uh, fica a Harder, né? Que é uma das maiores jogadoras do, da atualidade. Ela, mesmo gerando muita preocupação, sendo muito observada, uh, ela conseguiu explorar essa entrelinha do... do do Atlético de Madrid bastante, com, com 20 minutos de jogo, ela já tinha perdido três chances, praticamente cara a cara com, com a goleira. É, toma na trave, toma no meio do gol e uma ela finalizou passou raspando. O Atlético, se, o Atlético resistiu o primeiro tempo. A Ludmila chegou a perder uma chance. Aquela famosa bola do jogo, né? Tava 0x0 0, e a Ludmilla conseguiu escapar na. na foi um passe, se não me engano, da Sousa, Deixou lá na cara do gol, ela, ela chegou antes da goleira, tentou driblar a goleira. Mas a goleira conseguiu dar um tapinha na bola e, e tirar a projeção dela para o gol. E aí as, as zagueiras se recuperaram. Né? Mas tirando essa chance do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não conseguiu oferecer muito perigo. Não conseguiu se defender bem, não defendeu bem a própria área. É, a Pajor, como, como eu vinha dizendo, a Pajor se movimentando muito. Uh, arrastando as zagueiras atrás dela, né? Porque ela é uma nove que não fica, não fica presa ali na frente da área, fazendo o pivô, ela se movimenta, ela se desloca. E uh, isso acaba potencializando a Harder, né? Porque a Harder ali no, na entrelinha ela tem esse timing para aparecer no, no espaço que a Pajor acaba abrindo para ela. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo ela perdeu três chances. mas o Wolfsburg não estava com uma finalização muito apurada, deu oito chutes no primeiro tempo, mas acertou só uma vez o gol e uma bola na trave, né? Mas no segundo tempo, o Wolfsburg talvez por uma baixa de concentração do Atlético de Madrid, e o Wolfsburg sentindo que dava para matar a eliminatória ali mesmo, veio em três minutos, fez dois gols, Praticamente eliminou o Atlético de Madrid em dois lances, porque é muito difícil você se reverter um 2x0 contra o Wolfsburg. O Wolfsburg acho que sentiu que estava que, que melhor na partida e, e continuou pressionando o Atlético de Madrid, mesmo com 2x0 no placar. E o jogo acabou 4x0. O segundo tempo o, o, os gols que o Wolfsburg perdeu no primeiro tempo, ele. Ele compensou com o segundo, né? Virando um 4x0 ali que, que para a segunda partida a gente já imaginava que ia ser difícil de, de se reverter. E foi mesmo, né? E aí, em ritmo de treino, o Wolfsburg aplicou outra goleada no, no Atlético de Madrid e liquidou a fatura.
1: Outro placar, placar agregado bem elástico foi Ajax e Lyon, né? No caso, o Lyon meteu 4x0 na ida na Holanda e 9x0 na volta. Contra o um bom time do Ajax, bem organizado, bem, bem treinado e tal, mas o Lyon é aquilo, é um, o time a ser batido nessa Champions, né, Hegerberg mais uma vez destaque, outro destaque também foi a Renard, que marcou dois gols na volta também, e é isso, o Reinaldo Pedros aproveitou como fez um 4x0 na ida, na volta ele poupou o time, botou um time misto, no caso, e conseguiu né, esse resultado elástico, mas a partir de agora o Leon tem que, que, vamos dizer assim, tá fazendo o o papel de de, de campeão né, agora vamos ver como é que vai chegar esse Leon para as fases seguintes né, se vai manter esse ritmo ou se, assim como na temporada passada, foi um Leon que foi esmagador e depois preciso nas nas fases seguintes né, nas quartas, semi e na grande decisão contra o, o bolso né outro jogo que teve um placar agregado bem elástico foi o do, do Barcelona né Barcelona ganhou do Glasgow City na ida na Espanha 5 a 0 na volta 3 a 0 lá em Glasgow né o Barcelona também tem uma equipe que muita tem muita qualidade né? a parte de Jarro que foi um destaque das seleções holandes na base jogando muito bem. Sendo bastante utilizada nessa temporada E é aquilo, Barcelona tem a sua filosofia de jogo Tem jogadores de qualidade E tenta chegar mais uma vez a uma uma semifinal de Champions Não chegou na temporada passada Mas já chegou há duas temporadas atrás Tem boas chances, dependendo do do que apresentar né? Porque no campeonato espanhol o Barcelona já está um pouquinho distante do Atlético de Madrid se o Barcelona se focar de vez na Champions, talvez possa conseguir alguma coisa. Não tô dizendo que o Barcelona vai chegar Na numa grande decisão, mas. Quem sabe? Pega, vai que pega, pega, consegue passar dos seus rivais e, 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 e mostra um bom futebol, como tem mostrado até agora, né? Apesar da derrota que teve do Gim. Do, 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 do o, o BK Kazhgurzh na, na primeira fase, mas responder à altura, né? Com essa com essa goleada diante de um, de um Glasgow City que é uma equipe que é bem bem, vamos dizer assim, sempre faz campanhas interessantes na Champions League, né? Já chegou a, a, a se eu não me engano já chegou às quartas de final uma temporada atrás ou foi oitavas? Eu não estou recordando recordando ainda se foi quartas. Eu acho que foi quartas de final. Alguém se algum ouvinte puder puder corrigir, mas se eu não me engano foi quarta de final mesmo e caiu diante de uma equipe mais forte, né? Não, não teve tanta tanto que fazer, né? No caso,
0: o Barcelona, como você falou, já está quatro pontos, né? Atrás na na Liga, a Liga Espanhola, o Atlético de Madrid não parece que vai dar vai dar chance esse ano pro o Barcelona se recuperar, o Barcelona nas últimas rodadas acabou perdendo alguns pontos meio bobos. Um time que tem uma, um poderia ofensivo tão grande quanto o Barcelona não pode empatar em 0 a 0 com ninguém dentro da Espanha, né? O uh, Atlético de Madrid é a equipe que faz frente ao Barcelona, mas o Barcelona não, não pode se dar a, 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 o prazer de ficar perdendo pontos bestas com outras equipes, né? Ele que tem um investimento tão mais alto que quanto as outras equipes. Uh, mas enfim, mas talvez. Talvez, como você falou, pode ser um um fator, indiretamente, pode ser um fator positivo, né? Barcelona focando na na Champions e até agora ele teve um caminho tranquilo. Teve um susto ali, mas... mas, Nos 16 avos, mas conseguiu se recuperar bem. Agora, nas oitavas, passou sem sem muita dificuldade. Tem uma equipe... Ali, talvez um pouquinho é, pela pela proposta ofensiva do Barcelona, talvez ele, ele sofra alguns riscos uh, atrás. Que eu não vou dizer que são desnecessários, mas com, contra equipes como o Lyon, como, como o Wolfsburg, ou como o próprio Bayer uh, e o PSG, são equipes que, que vão oferecer mais perigo para o Barcelona. Então o Barcelona uh, precisa aumentar um pouco essa competitividade dele na Champions né na, na Liga A espanhola já tá pagando um pouco por isso com, vendo o Atlético abrindo quatro pontos aí e, e é difícil de recuperar porque o Atlético de Madrid não perde ponto no, no espanhol às vezes vence por placares magros mas não perde ponto você não vê perdendo ponto é, então vamos vamos esperar aí para ver até onde esse Barcelona pode chegar né
1: O Linkopin pegou o PSG e também não teve, não teve facilidade. Né? O PSG passou com um 5x2 no agregado, ganhou na Suécia por 2x0 e na volta levou um 3x ganhou de 3x2. Né? O que é que aconteceu nesse jogo? Esse jogo foi um jogo que na ida o PSG teve um pouco de dificuldade nos primeiros minutos. Né? O Linkopin tem uma equipe tem alguns valores bem experientes, tem a Aslan, que é um jogador aqui da seleção sueca, que jogou no PSG, jogou no Manchester City, tem experiência internacional e o PSG com é a equipe muito jovem, a gente tem a Catroto como uma grande, grande destaque, foi recentemente convocada para a seleção francesa, a principal, ela que jogou o, Mundial, o último Mundial sub 2020, mas que fez um Mundial Sub-20 muito abaixo do que, do que se esperava. E, novamente, foi destaque. Marcou gol na ida, marcou gol na volta. Outro destaque que eu gostaria de falar do PSG foi a Dayane, sabia brasileira? No jogo da ida, ela foi muito bem muito bem, teve a, a, a responsabilidade de marcar as lanes. e marcou muito muito, muito, muito. Aslan não teve nenhuma oportunidade eu Acho que a ulti- única oportunidade Que a, que a que Aslan teve Se eu não me engano foi uma, um chute Que a Endler defendeu A única Que, eu, que foi assim, a, esse jogo a, na ida No caso, a Endler fez essa defesa E depois foi o que segurou O PSG, que depois disso o PSG Melhorou e Marcou com o Katuto no finalzinho do primeiro tempo E com outro destaque também, a chinesa A, 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 a Wang né? A, a recém-contratada, a Wang Chuang, que tem jogado muito, né, cara? Eu, tô eu acompanho a liga francesa, ela tem uma canhota que, porra, cara, ela é muito, ela tem muita qualidade com a bola nos pés, tanto bola parada, como de passe, lançamento, é um, é um destaque que muito positivo, né, ver o PSG abrindo, se abrindo pro mercado para um jogador da, da Ásia, né, que, que tem tudo para ser do um destaque da seleção chinesa na no próximo mundial a a, a já foi na, na, na olimpíada na e na copa também mas vamos ver como é que ela vai chegar em 2019 né mostrando muita qualidade até agora bem outra zebra que a gente a única zebra né dessa dessa fase foi o a equipe do rosengar caindo tá né Rosengar que já foi, já chegou às quartas de final, de. de, de, A semifinal, né? No caso de de, de Champions League na na temporada 2003-2004. Time que tinha até pouco tempo atrás a Marta, Liek Mertens. Caiu por 3x2 diante do Slavia Praga, né? Foi 3x2 na ida, em Malmor, foi um resultado surpreendente. (coughs) O o, o, O Rosengar. Com, o, com jogadores como a Utlan, a Zezira a Mitag, sofreu bastante diante de um, de um Slavia que tem uma filosofia de jogo interessante, é uma equipe que joga junto tanto a nível de clube como a nível de seleção. A, da última convocação, os amistosos contra a Slovakia, que, que a República Tcheca teve recentemente, nove jogadores são do Slavia. A goleira da, da seleção da República Tcheca é do Slavia, a dupla de zaga, atacante. Então, o Slavia tem essa questão da coesão e se fez valer disso diante de um Rosengar muito desorganizado. Né? As equipes suecas na, na, caíram nessa fase da, da Champions, nas oitavas, e também foram uma grande decepção na, na Marlos Svenska. Né? O Pitea foi o grande campeão, o Göteborg foi o, o vice. E o Linkopin foi o quinto colocado, pra você ter ideia. E o Rosengar terceiro, não vão jogar Champions. Foi uma decadência muito grande, né? A saída da Marta, do Rosengar, e a saída da, da, da Marta e da Martins, no caso, né? E a saída da Permille Harder do Linkopin tiveram um impacto tremendo, né? Que, o que caiu de produção, as duas equipes, foi algo ah, incrível, né? Caíram com muito de produção é né, a ponto de ficarem fora da próxima edição da Champions. Como vocês sabem o a, a temporada na Suécia ela é anual não é como na Alemanha ou na 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 Espanha Inglaterra temporada é anual então a temporada 2018 da, da Suécia já acabou só ano que vem agora já tem definidas equipes da próxima Champions, que vão ser o seu que vai voltar a disputar uma Champions depois de muito tempo se eu não me engano depois de seis anos isso mesmo. Depois de seis anos, o Goteborg vai voltar a disputar uma, uma, uma Champions League e o PT que foi a grande surpresa, né? Talvez fazendo um, um, um paralelo ao futebol, ao futebol masculino, foi como se fosse um tito, o título do Leicester, né? Na na, na, na Premier League masculina, né? não é uma equipe, vamos dizer assim, de top, né? Como, como... Mas era uma equipe que não não ficava entre os cinco, entre os três, né? E conseguiu esse esse título, né? Vai jogar para a Champions League pela primeira vez na história. Foi uma história bem interessante a do Pitea nessa nessa temporada. E por último, outro jogo que nós tivemos, também envolvendo equipes nórdicas, foi o o LSK diante do Brondby, né? O Brondby que eliminou a Juventus na, na, na fase de 16 avos de final, e que não conseguiu passar pela equipe do LSK Biner, que também tem boas jogadoras, tem a, 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 a Guru Haiten, que é uma, uma, uma jogadora de muito, muita qualidade, das grandes, ela tem só 24 anos, mas já é tida como uma das grandes promessas do futebol norueguês, né? Para a próxima Copa, porque a, 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 É muito difícil a gente Talvez ver a Ada Hegerberg Jogar a Copa, devido aos Os conflitos que ela teve Com o treinador Martins Jogren Que é o, o atual treinador da, da, da seleção da Noruega Muito difícil Talvez a gente ver a, 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 a Ada jogando a Copa do Mundo Não sei como é que ela vai, vai Fazer, né se vai con- Conversar com ele Quem sabe voltar para a seleção a seleção sem ela sente muito é um atacante de referência né no caso faz muitos gols e que que tem a importância a liderança um jogador já apesar de jovem tem muita experiência de Champions de, de grandes jogos e o LSK que chega novamente a uma fase decisiva de Champions é uma equipe que que tem certa tradição é a primeira vez, né? no caso, que chegam à fase de quartas de final, chegavam sempre na, na fase de, 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 de oitavas, morriam nas oitavas ou na primeira fase, e chegam pela primeira vez à fase de, de oitavas de final, né, uma equipe que tem, tem tudo para poder, quem sabe, surpreender, né? dependendo de quem pegar, pode ser que dê um trabalho na próxima fase
0: bom estava dando uma, uma olhada aqui em alguns dados do, da da Feminina nessa edição a pernille harder ela vem vem sendo a artilheira da competição com seis gols uh, e a frankie tem cinco gols ela e a e a Katotô tem cinco gols na sequência a hergerberg que foi artilheira da da edição passada tem quatro gols uh, mas tem um dado interessante sobre essas jogadoras a Hegerberg é a jogadora que mais finaliza na competição até agora, ela já deu 15 chutes no gol é, só que ela por característica mesmo, ela finaliza muito pouco de fora da área, ela deu 3 chutes só de fora da área na competição toda, né, em gol a Harder já deu 10 chutes de fora da área, ela tem 12 no total, a baliza ela deu 10 de fora da área, ou seja ela é uma jogadora que como a gente comenta sempre, né, ela, ela vem muito ali da entrelinha, ela bate muito da entrada da área uh, e às vezes ela também belisca alguns chutes de dentro da área, mas é mais, ela vem mais de trás, né, e a Kirby já é um pouco mais equilibrada, né, ela tem 11 chutes ao, ao gol e tem 5 cinco, cinco de fora da área, a, a Kirby me parece que ela vem fazendo um papel de, de falso 9 ali no, no, no Chelsea, né, uma jogadora que, que Vejam bem, não é uma comparação com com o tamanho dela para o futebol feminino, nem nada disso, mas ela lembra muito o Messi, só que ela joga mais com o pé direito, né? Ela é destra. Mas ela lembra muito as dinâmicas do Messi circulando ali na frente da defesa, mas sempre se movimentando, mas ao mesmo tempo armando, porque ela ela é uma das jogadoras que tem mais assistência na competição também, ela tem... três assistências, ou seja, ela fez cinco gols, tem três assistências, é uma das jogadoras que é a jogadora que mais participou de gol diretamente na, na competição até agora. Lembrando que ela está concorrendo a, a, ao a bola de ouro da France Futebol também. Uh, e fica aí, fica nosso nosso destaque para essas, essas três jogadoras aí. Uh, para a gente ficar de olho, né? Parece que essas três é, atacantes vão centralizar aí a a disputa de talvez quem seja a craque da competição né vai depender lógico muito da onde as equipes dessas mesmas vão vão chegar né bom já falamos como como foram as oitavas de final da da champions feminina e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho do chaveamento das quartas de final então vamos lá Esse ano, o segundo bloco aqui, sobre as quartas de finais da, da Champions Feminina, foram sorteados já os confrontos. É, Bruno, Slavia Praga e Bayern de Munique, o que, que você acha desse, desse, desse confronto?
1: É um duelo que é bem interessante, né? Porque, primeiramente, o Bayern tem muitas chances de chegar pela primeira vez às semifinais, né? o feminino não tem a mesma tradição que tem no masculino, que sempre chega em semifinal, ganha a Champions League, o Bayern ainda está, vamos dizer assim, engatinhando até pouco tempo atrás era a quarta, quinta força no, no futebol feminino alemão, hoje é a segunda ao lado do rosto né? e é um duelo que coloca frente à frente uma equipe que é a base da seleção da República Tcheca, que é o Slavia eliminou o Rolingar na fase de oitavas Tem muitos jogadores da seleção da República Tcheca, time base tem seis, se eu não me engano, seis ou sete jogadores que são da da seleção e que tem uma filosofia de jogo, não é, que é é retrancada, que gosta de jogar retrancada, que ganhou do Rosengard lá na Suécia, isso a gente tem que destacar, que não é, não é, não foi, ele não fez o resultado jogando em casa, ele ganhou lá dentro da, da... em Malmö e s- conseguiu empatar em 0 a 0, em casa com o né que deu uma decadência como a gente comentou no bloco anterior, então, as equipes suecas foram bem, o Linkópolis nem tanto, mas o Rosengarten foi uma grande decepção nessa temporada. Né. E o Bayer tem uma equipe recheada de jogadores internacionais, Leopold, Magul, Dai Brits, está em Horst, deman isso é só as que eu lembrei aqui rapidinho, mas é são muitos jogadores que, que já disputaram a Eurocopa, Copa do Mundo, então não é um elenco que é jovem, nem que ele tem jogadores jovens, mas já bem experientes a nível de competições internacionais e que chega como com a grande, com a grande, vamos dizer assim, com grandes chances de chegar a essa semifinal e quem sabe chegar a primeira final. Seria histórico para o Bayern, né, chegar a equipe de, de camisa, de tradição, chegar a uma final de Champions League feminina, né. Isso talvez incentivaria um pouco esse, porque eu até tava conversando esses dias com um colega que ela foi para Munique e ela assistiu um jogo do Bayern no, no Grunwalder, na, na, no estádio Grunwalder, e é o estádio do Bayern feminino e que também, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda o, o, o Munique em 1860 jogava lá também, na terceira divisão alemã. Né? E ela disse que é um pouco, vamos dizer assim, a estrutura de, de, de propaganda da equipe feminina do Bayern não é tão. Então, bom. o, o público no, na Bundesliga não é tão bom. E, e, talvez uma campanha de destaque a nível. Internacional possa alavancar Um pouco esse, esse sucesso do, do Bayern, que quando foi campeão alemão Junto com a equipe masculina a, As duas, duas equipes Desfilaram juntas Na, na Marienplatz Teve, levantaram os, os troféus, teve a Cerimônia da cerveja que sempre tem lá E foi bem Foi bem bonito, até foi isso Se eu não me engano em 2015 Foi 2015, que teve 2015 2016 Que o Bayern foi campeão alemão e, como eu tinha dito anteriormente, o Bayern é o grande favorito. Acredito só se o Slavia conseguir, com a mesma, com a mesma disposição que conseguiu jogar contra o Rosengar, se ele conseguir repetir pode complicar bastante para o Bayern de Munique. É, o Slavia aqui tem a Petra Divichova, que é
0: a líder em assistências na, na competição até agora, e com, com quatro assistências. Bom, o segundo confronto aqui que a gente vai, vai analisar é o Barcelona contra o Lillestrom. É engraçado porque parece que a sorte tá, tá do lado do Barcelona, né, Bruno? Vai pegar mais uma vez um adversário inferior é, numa fase de mata. E tem boas chances de passar aí, né? Desde que aqueles problemas defensivos que a gente tava.
1: Comentando resolvam resolvo não aparecer nesse, nesse confronto. Né? É, o Barcelona e o Bayern deram uma, uma sorte, né? No chaveamento, pegando equipes inferiores né, a, a eles. Mas o, o, o LSK, o Lilestron, ele tem seus valores, tem boas jogadoras até. Eliminou o Brondby, que é uma equipe mais tradicional, que sempre chega nessa fase de quarta semi-champes que tinha eliminado a Juventus na, na primeira fase né? e o Barcelona tem um elenco muito, muito vamos dizer assim, recheado de grandes jogadoras e que pega um rival que tem uma estrutura de jogo bem interessante, né? não é uma equipe que, é uma equipe que marca muitos gols mas é uma equipe que ela é bem eficiente ela ataca os ataques dela são sempre mortais, né, como eu costumo dizer, eles chegam já para marcar, como foi contra o Brondby, Com o o, o, Brondby, né? o, o jogo estava até bem, até equilibrado e o LSK foi e marcou, se segurou e passou de fase, né? e vale lembrar que faz muito tempo que, que equipes norueguesas não chegam nessa fase, vamos dizer assim, decisiva da Champions, eles sempre caem nas oitavas ou até na primeira fase, Equipes que nunca chegaram a, 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 Da Noruega Nunca chegaram à final né, Da Champions da, da... Nem da Noruega Nem da, da, da República Tcheca Chegaram a essa fase De de, 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 semi, de, de final De Champions né? da, da, da... da Noruega já chegou a duas semifinais Com o, o Trondas E com o Cobolton Se não me engano Isso nessas duas equipes cobalt qual e e Trondheim. se eu tiver <risos> falando errado ouvinte aí que que manja do norueguês me ajuda aí <risos> então é isso o Barcelona tem grande chance de passar vai precisar bastante bastante da Aliette Martins muito não só dela mas também da alexia aqui ainda não engrenou nas Champions a Alex Alexia telas tem a parte de Jarro, que está jogando muito, ou quando ela tem entrado no jogo, ou é ou sendo titular. E Barcelona favorito, não tem que se questionar mais. Tem que tomar cuidado com o LSK, que é uma equipe que pode aprontar também. É
0: Barcelona de Andressa Alves, né Bruno? Como é que você está avaliando essa... Essa temporada da Andressa uh, não me parece ser uma titular absoluta na equipe como é que você está vendo a situação da brasileira nessa essa temporada aí no Barcelona?
1: teve uma queda de rendimento isso é evidente no caso isso proporcionou até o crescimento da Aitana e da, da Bárbara Latorre, são dois jogadores que são titulares com mais frequência né? tem também tem, tem a questão do, do Treinador do Barcelona gostar muito de rotacionar o elenco, então tem rodadas que ele muda, na, na Liga de Bergola ele muda só o trio de só o ataque, tem rodadas que ele muda a defesa, tem rodadas que ele muda o meio-campo. É uma equipe que tem um elenco bem, bem recheado, né? então ele tem essa possibilidade de, de modificar algumas coisinhas e tudo, mas a Andressa tem. tem sofrido um bocadinho em ter essa, essa regularidade que tem por exemplo a Dugan que, que até mesmo a própria Martins, ela teve um, um, um período de, de regularidade então a Andressa ela precisa recuperar essa regularidade e voltar a jogar bem para poder ficar entre, sempre ficar entre as 11 do, do, iniciais do Barcelona né?
0: e agora o terceiro confronto, o jogo mais esperado dessa, dessa fase é, Lyon e Wolfsburg os últimos finalistas da, da Champions é, se encontrando numa fase tão precoce nas quartas de final é, que baita jogo hein Bruno
1: é uma final antecipada né? já decidiram Champions mais de uma vez o Lyon já ganhou do, do Wolfsburg na temporada passada como o Wolfsburg ganhou do Lyon quando ganhou o primeiro título da Champions e é um duelo a parte, né, Harder, Marojan, Ederberg, Renard, Pajor, Fischer, Amandinho E muitas outras, né, jogadoras de destaque absoluto, né, super estrelas do né? mundo E é um duelo sem favoritos Eu Acredito que aconteça tão precocemente a gente fica até meio triste, mas vai ser um espetáculo né, pra quem... Pra quem acompanha, para quem gosta. As equipes que já se enfrentaram nessa fase na temporada 2016-17, isso, que o Wolves foi eliminado pelo pelo Lyon nessa fase, Tanto que foi até quando a Harder chegou ao ao Wolf. Então, não tem tanta tanta coisa para se si, se abordar nesse duelo, é um, é um grande jogo. Cracks dos dois lados. Um, um clima de rivalidade entre essas duas equipes. Então não vou me arriscar em falar quem é favorito, mas quem sair desse jogo sai com muita moral para quem sabe ser campeão. A única coisa que eu tenho a dizer nesse duelo é assim: quem sair desse jogo sai bem mais forte na luta pelo título da Champions. Porque na teoria vamos dizer assim, o principal contender sai desse jogo a título. Não que ah você está menos pesando ou outra chave, não mas quem sair daí sai muito forte para quem sabe ser campeão da Champions League
0: sai muito forte sai com muita moral né para disputar a semifinal é, tava vendo alguns dados aí sobre essas duas equipes para a gente ter uma noção de, de, do tamanho do confronto uh, são as duas equipes que mais chutam em gol na Champions League o Leon já deu mais de 100 chutes ao gol, uh, acertou 48 chutes no gol, o Volks acertou 44 chutes no gol, o Volks tem a artilheira da competição atual, que está concorrendo a, a, a bola de ouro da, da, da revista france Futebol, que é a, é a hard, é uma das da favoritas, né? E o Lyon tem 7 tem concorrentes a, a mesma premiação. É, Pega papel e caneta aí, vamos anotar a Luce Bronze, a Ada Herenberger, a Mandini Henry, a Saki Kumagai, a Marjorie, a Marozan e a Renner. Uma equipe ter sete jogadoras concorrendo ao prêmio de melhor jogadora da temporada, o Bruno, é algo absurdo, né? é quase um
1: brintinho né? Sendo que o, o, o Lyon ele é mais eficiente que o Wolfsburg, portanto que no primeiro jogo contra o, a da Islândia, o Thor O Wolfsburg só ganhou um placar agregado pequenininho porque chutou muito a gol, mas não foi tão eficiente assim, né Já o Lyon não, o Lyon ele é bem mais eficiente, né? que, que chuta muito e marca muitos gols, né, e, né o, Tanto o Wolfsburg como o Lyon são dois, tem dois alentos fantásticos Tem reposições para jogadores que que, que se lesionam, que que queiram poupar né, determinados jogos. E muitos jogadores indicados ao Ballon d'Or da da França Futebol. E é um duelo de de, de, de duas grandes equipes. né? Não tem tanto aqui quitar, se comentar, né? jogo sem favoritos e que a pessoa que sair a equipe de sair desse, desse, desse duelo chega com muita moral para chegar a final da Champions
0: E fechando, é, Chelsea e PSG, outro baita jogo, é, Frank Irby em Campo, amigos.
1: Ela parte. Né? Frank Irve, Ramona Bachmann, Red Vindel, Magdalena Erikson Contra o um PSG da Chiquenet, da Flamiga, da Cadu que está em grande fase, é provocado um para as equipes francesas, que é um outro duelo é bem interessante. Né? Duas equipes com. O um, 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 um Chelsea é a equipe que é bem mais ofensiva que o PSG. Uma né? postura bem mais ofensiva, mas o PSG tem uma organização muito interessante. Né? O, o Oliver Schoff que é um treinador, desse jeito, ele conseguiu dar uma consistência, esse setor mais consistência já tinha com, com o Tapley, mas conseguiu mais ainda. E é outro duelo que não tem nem tantos favoritos. O Chelsea teve um crescimento muito absurdo nos últimos velando, custando muitos grandes jogadas. A Frank é uma, uma também de cada um, é uma craque em ascensão inglesa, atacante baixinha, veloz, que, 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 que faz muito gol. Tem a Ramona Batman, que a gente já conhece o talento dela de, de tempo que ela jogava no futebol da Suécia. Né? Teve uma passagem curta no Wolfsburg, que também foi muito, muito bem, um meio de muita, muita qualidade. E o PSG aqui que tem a Emelie como destaque né as duas goleiras do PSG né pode se dar algum cháinho aqui dos, né? e você escolher né quem que você quer hoje eu na hoje eu vou jogar com um outro eu vou jogar com, com outro que são duas das melhores do mundo né apesar de terem características bem distintas né a England é uma goleira mais, dizer assim, mais reativa tem né? jogo ela joga mais com Pés, eu costumo dizer que, que ela é um, um pouco do, do Manuel Neuer né? Des, desse estilo de jogo mais louco, mais, vamos dizer assim, dinâmico. daqui a Kiedersenek ela é mais tradicional, né? ela é como se fosse o Jean O'Black do Atlético de Madrid. É então, um excelente chute-stopper que a gente chama, né? O PSG tem essa grande vantagem de né? ter duas grandes goleiras, grandes né? Da titular da Champions e a né que tem jogado no mais um campeonato francês né? e outros jogadores também né a FPC que é uma ótima lateral direita tem a, 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 a Paulinho tem a brasileira da Yane que está jogando tem até jogado na zaga A zagueira da Yane né tem jogado por conta da teve a lesão da Irene Paredes titular do, na zaga ela fez uma partida muito boa na ida contra o Copen, e é outro jogo sem favoritos, né? São duas equipes com grandes jogadoras e vai ter que ser quem conseguir assim levar o primeiro jogo que vai ser se não me engano da terra, vai ser muito decisivo para as pretensões das duas equipes, né? Porque são duas equipes que jogam muito bem em casa e é isso aí. Vamos ver o que é que o Chelsea, se o Chelsea vai aprontar de novo com Aprontou nas últimas na última temporada quando foi semifinalista, né? Vamos ver.
0: É, esse confronto eu vejo com, com bastante equilíbrio, Bruno. É, e o chaveamento, né? E quis o destino que, que provavelmente as quatro equipes mais mais fortes caíssem todas do mesmo lado da chave, né? É, e do outro lado ficou Barcelona e, e Bayern, é, e provavelmente vão fazer a semifinal, lógico. A gente não consegue prever esse tipo de situação, mas uh, pelo investimento das duas equipes, parece que está se desenhando um Bayern uh, e Barcelona de, de um lado da chave. E, do, e desse outro lado, mais pesado, fica completamente aberto. Né? O Lyon é a melhor equipe do mundo, provavelmente hoje. Uh, mas são quatro equipes que, que, que qualquer uma das quatro que, que chegarem nas semifinais aí. Uh,
1: não vai ser uma, nenhuma surpresa Porque são quatro equipes muito pesadas né? Pois é, esse lado ficou muito pesado Quatro dos contenders né, Que a gente colocava no começo Dessa Champions como candidatos a título E do outro com um estreante Vai ter isso, é evidente Vai ter um estreante na, na final de Champions né? Nenhuma das quatro equipes Do, do lado do Bayern, Barcelona LSK e, 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 e Slavia Chegaram na final de Champions então, vai ser meio interessante, né? Tem um, um estreante no final de Champions. De outro lado, a equipe mais, vamos dizer assim, equipes mais pesadas, como Chelsea, PSG, John e Boston. É aquilo. Vamos ver o futebol é muito imprevisível, né? Vamos ver o que é que vai, como é que vão se, quem, se emparelhar esses duelos que só vão ocorrer no mês de março do ano que vem, né?
0: Vamos ver, vamos ver como é que que vai se desenhar esses esses confrontos aí, né? Pra quem tiver interesse em saber mais sobre as cracks, boa parte dos jogadores que vão estar disputando essas cortas de final, aí tem, tô vendendo o peixe do Bruno aqui, tem um um texto que ele fez em três partes, tá no nosso Medium, sobre as 15 concorrentes do... O balão de ouro da revista France Football tem acho que 10 jogadoras, 9, 10 jogadoras estão uh, tão tão nesse mata-mata aí de, de Champions. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre, sobre as craques de cada equipe aí, uh, tem lá o, o texto, é só procurar, tá bem dinâmico, tem vídeo, tem, tem uma descrição de como a jogadora joga, um, fala um pouquinho da temporada delas, tá bem legal então vamos agora para o próximo bloco Bom Bruno, começando a pauta sobre a Libertadores feminina é, sortearam os grupos uh, temos três equipes brasileiras disputando a Libertadores para quem para quem não, não não sabe a Libertadores feminina ela tem um, um ela tem um, uma forma de disputa diferente da Libertadores masculina ela é, ela é tiro curto uh, esse ano vai ser no Brasil né? Se, que vai ser de a competição então ela é uma competição de tiro curto tem, tem, são três grupos com quatro equipes e aí o primeiro, o primeiro lugar de cada grupo classifica pro mata-mata e o melhor segundo colocado dentre esses três grupos classifica também e aí depois fazem semifinal e, e final, né e bom vou, vou aqui passar os grupos pro, pra gente ir, ir analisando, o grupo A tem o Aldax do Brasil, lembrando que ano passado era o Aldax Corinthians, né então você muitas jogadoras do do, foram campeãs brasileiras agora com o Corinthians foram campeãs com o Audax na Libertadores passada então o Audax está entrando como atual campeão mas como o Audax se separou do Corinthians né definitivamente ficou o Audax com a vaga e então o grupo A tem o Audax do Brasil tem a União Espanhola do do Equador tem o Willa da Colômbia e o Penharol uh, do Uruguai o grupo B que eu já vejo aqui um grupo que já tem um joguinho bem legal aqui de se assistir Colo-Colo do Chile, que sempre chega forte na Libertadores uh, Santos, atual campeão paulista uh, Santos da Emily Lima Sport Girls do Peru que tá todo ano também acho que vai, já faz umas duas, três Libertadores, que eles estão sempre participando, e o Deportivo Itá, da Bolívia. E o Grupo C tem o Urquiza, que também está todo ano disputando uh, a Libertadores. No ano, se não me engano, na última edição, eliminou São José. Uh, Cerro Portenho, do Paraguai. O Flor da Pátria, da Venezuela. E o Iranduba, do, do Brasil.
1: Uh. Libertadores que volta ao Brasil depois de, de três temporadas Tendo que ser realizada na Colômbia, Uruguai e Paraguai né? O Aldax atual campeão se desmembrou do Corinthians Chega com, com credenciais para ser um dos contenders do, do, do torneio né? Que é tiro curto, 12 equipes, campeão de cada grupo Melhor segundo colocado, semifinal, final, rapidinho a competição estava prevista de ser entre os dias 4 e 18 de novembro, mas por conta do playoff entre Argentina e Panamá, o playoff com o bom. a competição foi adiada para os dias 18 desse mês e o começo do mês de dezembro. Caso. Então, Manaus, que acolheu o um futebol feminino com o Iranduba, vai ser muito, muito provavelmente vão ver bons públicos, no, principalmente nos Jogos do Iranduba, né? Nos Jogos do Santos também, quem é que, que atual campeão, campeão brasileiro da última, última temporada, né? Em 2017, o desse ano foi o Corinthians. E... É isso, vamos aos grupos. O Grupo A com Aldax, União Espanhola, que é a União Espanhola do, do, do Equador. O Ruila, que... Desbancou o, 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 o Formas Íntimas, né? Que sempre disputava Libertadores. E o penarol é um grupo que o Aldac sentiu pra passar como primeiro colocado sem tanta dificuldade, né? O Ruila pode dar um pouco de, 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 de dificuldade, né? Que, que foi campeão colombiano, né? A Liga Colombiana teve um crescimento nas últimas temporadas, né? Com, com, com incentivo, com bons públicos e tal. Vamos ver né, como é que vai se dar esse grupo A. Grupo B, que tem Colo-Colo, Santos, Esporte Guerreiro e Deportivo Itaqui, é um grupo que tem Colo-Colo e Santos como os grandes favoritos. Colo-Colo talvez pegue a, a, a vaga como o melhor segundo colocado. Não sei como é que, vai, como é que o Santos chega para essa Libertadores depois de uma temporada tão desgastante. Mas é um grupo que tem dois contenders. Né? O Colo-Colo, que até pouco tempo atrás era a base da, da seleção chilena, perdeu muitas jogadoras para exterior, mas que manteve muitos jogadores que hoje figuram no elenco do Chile que vai disputar a Copa do Mundo no, no ano que vem. Sport portugueses e Deportivo Ita são equipes bem, bem, um nível bem inferior a, a Colo-Colo e Santos, né? Então, provavelmente o segundo, melhor segundo colocado deve sair desse grupo. E logo na primeira rodada um Colo-Colo e Santos que é um jogo bem interessante, né? Vamos, vamos esperar que esse grupo vai ter, vai ter logo esse, esse duelo de cara e com duas equipes muito interessantes de, de, de se assistir o Colo-Colo que teve uma base com o José Latelier, hoje treinador da seleção chilena e o Santos da Em Lima com essa nova filosofia de jogo com esse, com esse novo estilo do Santos que tentará mais uma vez ser campeão da Libertadores. O a gente tem Urquiza que o ele ganhou do São José na, em 2016, se eu não me engano, nos pênaltis. Foi terceiro colocado. Até a Libertadores. Urquiza, que sempre joga Libertadores. Cerro, Flor da Pátria e Iranduba. O Iranduba também tem boas chances de se classificar. Cerro e Urquiza. O Cerro tem uma equipe que tem muitos jogadores da, da equipe paraguaia, da seleção paraguaia mas que também não está no mesmo nível do Iranduba, né, que que se reforçou bem, tem tudo para passar de fase, chegar a a semifinal da Libertadores. E Urquiza, que também tem muitas jogadoras da seleção argentina, mas vai sofrer um pouco com a questão da repescagem, né, vai perder praticamente mais de meio time para a seleção argentina.
0: Bruno, obrigado mais uma vez aí por, por me fazer companhia aqui e agregar bastante a, a, a pauta aqui do, do, do de primeira é, e bora, né, fechar mais um programa aí.
1: Valeu, Thiago, valeu, pessoal que tá ouvindo o aqui, esse mais um de primeira e vamos, vamos nessa, né, vamos, a gente tá preparando aqui pro final desse ano mais podcasts especiais, muitos temas que a gente falar. e Contamos com a presença de vocês, mandando sugestão de pauta, tanto para cá como pro pro Medium. E é isso. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.